0: Sau đây là bản tin do Thì Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Người dân Hàn Quốc được phép tháo khẩu trang trong không gian kín sau 27 tháng. Ngân hàng Hàn Quốc hoạt động bình thường trở lại với thời gian mở cửa như trước đại dịch Covid-19. Lãnh đạo đảng đối lập lên án cuộc điều tra kéo dài 12 tiếng của Viện Kiểm sát. Người dân Hàn Quốc được phép tháo khẩu trang trong không gian kín sau 27 tháng. Bắt đầu từ ngày 30 tháng 1, quy định đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 trong không gian kín tại Hàn Quốc, ngoại trừ bệnh viện và trên các phương tiện giao thông công cộng, được chuyển từ bắt buộc sang khuyến nghị. Đây là lần đầu tiên sau 27 tháng kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19, người dân Hàn Quốc đã được phép tháo bỏ khẩu trang trong những không gian kín như tại trường học các cấp, trung tâm dành cho người cao tuổi, trung tâm tập thể hình, siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng mua sắm. Tuy nhiên, các cơ sở dễ lây nhiễm như bệnh viện điều dưỡng, phương tiện giao thông công cộng, bệnh viện hay hiệu thuốc, nhà trẻ, cơ sở dạy thêm vẫn duy trì quy định bắt buộc đeo khẩu trang. Hàn Quốc bắt đầu áp dụng quy định bắt buộc người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi ra khỏi nhà vào tháng 10 năm 2020. Sau đó bắt đầu nới lỏng quy định sang cho người dân được phép tháo khẩu trang ở ngoài trời vào tháng 9 năm 2022, tuy nhiên vẫn giới hạn ở những không gian kín. Mặc dù số ca nhiễm COVID-19 mới tăng trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thời điểm lưu lượng di chuyển của người dân gia tăng, song cơ quan phòng dịch cho biết các chỉ số phòng dịch đều cho thấy sự ổn định, như hệ số lây nhiễm COVID-19 gần đây đã giảm xuống còn 0,77. Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Chô Kiêu Hùng ngày 27 tháng 1 vừa qua khẳng định chính phủ sẽ quản lý tình hình dịch COVID-19 một cách ổn định, nỗ lực hết sức để người dân sớm quay trở về đời sống thường nhật như trước khi bùng dịch. Hiện tại, Hàn Quốc chỉ còn lại biện pháp phòng dịch COVID-19 là quy định bắt buộc cách ly 7 ngày đối với ca bị nhiễm. Chính phủ đệ ngõ sẽ cân nhắc điều chỉnh quy định cách ly đối với ca nhiễm COVID-19 sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp y tế công cộng đối với dịch bệnh này. Ngân hàng Hàn Quốc hoạt động bình thường trở lại với thời gian mở cửa như trước đại dịch COVID-19. Các ngân hàng tại Hàn Quốc kể từ ngày 30 tháng 1 đã bắt đầu hoạt động với thời gian mở cửa giao dịch bình thường trở lại từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều sau khi quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín được dỡ bỏ từ cùng ngày. Một số ngân hàng tiết kiệm phải giảm giờ làm để phòng dịch từ trước đến nay cũng dự kiến sẽ mở cửa hoạt động bình thường trở lại. Tuy nhiên, Công đoàn Lao động thuộc các ngân hàng đang phản đối và cho biết sẽ có biện pháp đối phó về mặt pháp luật vì cho rằng đây là quyết định đơn phương của phía ngân hàng. Phía công đoàn lập luận rằng cần tìm phương án giải tỏa bất tiện cho khách hàng chứ không chỉ đơn thuần làm theo phương châm của chính phủ. Công đoàn đề xuất phương án áp dụng một cách linh hoạt thời gian mở cửa, như rút ngắn thời gian mở cửa đi 30 phút nhưng tăng số lượng các chi nhánh ngân hàng mở cửa tới sau 4 giờ chiều. Một quan chức thuộc công đoàn tài chính toàn quốc cho rằng việc ngân hàng quay trở lại mở cửa giao dịch 7 tiếng mỗi ngày chưa hẳn đã có thể giải quyết được bất tiện cho khách hàng. Phía lãnh đạo ngân hàng không nên đơn phương quyết định vì trước đó đã thống nhất với công đoàn là sẽ thảo luận thông qua một nhóm chuyên trách về vấn đề này. Phía công đoàn dự kiến sẽ có các biện pháp cứng rắn về mặt pháp luật, như đề nghị tòa án tạm đình chỉ hiệu lực quyết định khôi phục lại thời gian mở cửa của ngân hàng. Lãnh đạo đảng đối lập lên án cuộc điều tra kéo dài 12 tiếng của Viện Kiểm sát Sáng ngày 30 tháng 1, Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung đã tổ chức buổi họp báo tại Quốc hội tuyên bố mặc dù cuộc điều tra của Viện Kiểm sát nhắm vào bản thân mình là sự sỉ nhục và hết sức phi lý, nhưng ông vẫn sẽ chấp nhận lệnh triệu tập điều tra lần hai của cơ quan công tố. Trước đó, ông Y đã bị Viện Kiểm sát điều tra trong vòng hơn 12 tiếng vào ngày 28 tháng 1, liên quan tới nghi ngờ đặc cách cho doanh nghiệp tư nhân trong dự án phát triển phường Dae thành phố Songnam, tỉnh Gyeonggi và đô thị mới Gui thuộc quận Songpa, Seoul và thành phố Songnam, tỉnh Gyeonggi. Ngay trong ngày hôm đó, Viện Kiểm sát thông báo triệu tập điều tra tiếp ông này. Các công tố viên nghi ngờ Chủ tịch Y đã giúp các doanh nghiệp tham gia dự án phát triển phường Thê Trăng, thu lời hàng trăm tỷ won, nhưng lại không thu hồi đầy đủ lợi nhuận, khiến thành phố Song Nam bị thiệt hại. Đổi lại, ông Y được ông Kim man cổ đông lớn nhất của công ty quản lý tài sản Hoa Chơn Thê-yu, hứa sẽ phân chia 42,8 tỷ won, 34,8 triệu đô la Mỹ lợi nhuận từ việc phát triển, tương đương một nửa cổ phần của công ty. Ngoài ra, trong dự án phát triển đô thị mới Wirre, ông bị nghi ngờ đã lựa chọn trước doanh nghiệp phụ trách dự án, làm rò rỉ thông tin nội bộ. Sau khi kết thúc 12 tiếng rưỡi điều tra, ông ý tiếp tục chỉ trích gay gắt rằng viện kiểm sát đang làm chính trị, không phải điều tra. Các công tố viên đã cố ý trì hoãn thời gian, lặp đi lặp lại những câu hỏi giống nhau chỉ để nhằm chịu tập ông một lần nữa. Trong khi đó, một quan chức viện kiểm sát khẳng định quá trình điều tra được diễn ra một cách nhanh chóng, đưa ra đủ chứng cứ đa dạng và quy trình chất vấn được thực hiện một cách bình thường. Trên thực tế đã có 200 trang dữ liệu được ghi chép lại trong quá trình lấy lời khai. Ông Y cũng có thời gian đầy đủ để trao đổi với phiếu luật sư đối với mỗi tài liệu được đưa ra. Văn phòng Tổng thống tố giác nghị sĩ đảng đối lập vì phát tán tin đồn liên quan tới đệ nhất phu nhân. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 30 tháng 1 quyết định tố giác nghị sĩ Kim Ui-kyum của đảng đối lập dân chủ đồng hành vì liên tục phát tán tin đồn sai sự thật, cho rằng đệ nhất phu nhân Kim Con-hee lại dính líu vào một vụ thao túng giá cổ phiếu khác. Lần này là cổ phiếu của công ty có tên là Uri Technology. Văn phòng Tổng thống nhấn mạnh cổ phiếu của công ty này chưa từng bị tố giác lên cơ quan giám sát tài chính FSS, cũng chưa từng bị điều tra, nên hành vi của nghị sĩ Kim là gây tổn hại danh dự người khác. Việc nghị sĩ Kim Uy Kiem liên tục phát tán tin đồn sai sự thật, thậm chí còn tỏ thái độ hoan nghênh văn phòng tổng thống Tô Giác, chế giễu rằng đây chính là cơ hội để điều tra đối với đệ nhất phu nhân, chính là hành vi gây hại lần hai đối với bà Kim. Đảng Công quyền sức mạnh quốc dân thì một lần nữa chỉ trích việc nghị sĩ đảng đối lập nêu ra nghi ngờ này là đòn công kích chính trị nhằm cứu chủ tịch đảng Lee Jae-myung khỏi cuộc khủng hoảng tư pháp. Ngược lại, đảng đối lập cho biết sẽ ra mắt nhóm chuyên trách về nghi ngờ đệ nhất phu nhân thao túng giá cổ phiếu vào ngày 1 tháng 2. Đại diện đảng tại Quốc hội Park Hong-kun thì nhấn mạnh không phải đảng đối lập mà chính công tố viên phụ trách về nghi ngờ bà Kim thao túng giá cổ phiếu công ty Doichi Moto đã nêu ra nghi ngờ lần này. Trước đó, trong quá trình xét xử vụ thao túng giá cổ phiếu công ty Doichi Moto, một tài liệu cho thấy các nghi phạm đã can thiệp với cả giá cổ phiếu công ty Uri Technology từ tháng 8 năm 2010. Trong danh sách tài khoản giao dịch có tài khoản của đệ nhất phu nhân Kim Koon-hee và mẹ của bà Kim. Hơn 70% người Hàn ủng hộ Hàn Quốc tự phát triển hạt nhân Viện Nghiên cứu cấp cao tre thuộc tập đoàn SK ngày 30 tháng 1 công bố kết quả thăm dò ý kiến, nhận thức về nguy cơ hạt nhân Bắc Triều Tiên và tình hình an ninh tiến hành với 1.000 người dân Hàn Quốc. Kết quả cho thấy có 76,6% công dân Hàn Quốc nhận thức rằng nước này cầm tự phát triển hạt nhân. 72,4% đánh giá tích cực về năng lực phát triển hạt nhân của Seoul. 61,6% người được hỏi trả lời không biết rõ hoặc hoàn toàn không biết về chiến lược đối phó của Hàn Quốc với uy hiếp hạt nhân từ Bình Nhưỡng. 77,6% nhận định rằng việc phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên là điều không thể. 78,6% cho rằng miền Bắc sẽ thử nghiệm hạt nhân lần thứ bảy. 51,3% người tham gia trả lời tin rằng Mỹ sẽ thực thi năng lực răn đe hạt nhân trong trường hợp xảy ra tình huống nguy cấp trên bán đạo Hàn Quốc. 78,7% nhận định ngược lại. Người dân Hàn Quốc có khuynh hướng không kỳ vọng lớn về vai trò của Trung Quốc trong việc phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên và thống nhất bán đạo Hàn Quốc. 64,1% trả lời không có khả năng Trung Quốc sẽ đóng vai trò hiệu quả vào tiến trình phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng. Ngoài ra, có 55,1% cho rằng Trung Quốc sẽ cản trở việc thống nhất bán đạo Hàn Quốc. Đồng thời, có 63,5% người trả lời rằng Nhật Bản có khả năng tự phát triển vũ khí hạt nhân. Cuộc thăm dò lần này được tiến hành từ ngày 28 tháng 11 tới ngày 16 tháng 12 năm ngoái, được Viện nghiên cứu cấp cao trê ủy thác cho Viện Khe tiến hành theo phương thức phỏng vấn trực tiếp. Tổng thư ký NATO nhấn mạnh đến sự đoàn kết quốc tế trước những thách thức toàn cầu Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg đang trong chuyến thăm Hàn Quốc đã gặp gỡ Ngoại trưởng Park Jin vào ngày 29 tháng 1, Nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới đối diện với sự gia tăng bất ổn và những việc khó lường trước, thì sự đoàn kết giữa các nước tin vào trật tự thế giới, dựa trên nền tảng của tự do, chủ nghĩa dân chủ và quy tắc đang ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Ông Stoltenberg cho rằng an ninh của NATO đang ngày càng được gắn kết với nhau. Tổ chức này rất quan ngại về chương trình hạt nhân và các vụ phóng tên lửa vô cùng liều lĩnh của Bắc Triều Tiên. Hơn nữa, chiến tranh tại Ukraine cũng đang có phần ảnh hưởng tới Hàn Quốc. Trong tháng trước, Mỹ từng cho rằng miền Bắc đã bán vũ khí và đạn dược như tên lửa dùng cho bộ binh, cho tổ chức Wagner, một nhóm lính đánh thuê tư nhân của Nga đang hỗ trợ cho Moscow trong cuộc chiến tranh tại Ukraine. Tổng thư ký Stoltenberg đề cập đến sự đoàn kết giữa Nga và miền Bắc như trên, qua đó nhấn mạnh đến sự cần thiết phải hợp tác giữa Hàn Quốc và NATO. Bộ Ngoại giao cho biết trong buổi gặp gỡ, hai bên đã nhất trí hợp tác chặt chẽ trong tương lai vì hòa bình và tái thiết Ukraine. Về phần mình, Ngoại trưởng Park nhấn mạnh việc đoàn kết giữa các nước cùng chia sẻ những giá trị về tự do, dân chủ và pháp trị đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trước những thách thức quốc tế chưa từng có. Ông Park đã giới thiệu chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mà chính phủ Hàn Quốc mới công bố gần đây. Ngoại trưởng Park bày tỏ quyết tâm của chính phủ Seoul trong việc bắt tay với các đối tác cùng chia sẻ những giá trị phổ quát vì hòa bình và thịnh vượng trong khu vực. bắc Triều Tiên lại đã tuyên bố lên án kế hoạch hỗ trợ xe tăng cho Ukraine Vụ trưởng vụ các vấn đề về Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên Kwon jong kun ngày 29 tháng 1 đã ra tuyên bố thông qua hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, lên án việc Mỹ cung cấp vũ khí tấn công để hỗ trợ Ukraine chiến đấu với Nga là hành vi tội ác trái với đạo lý con người. Ông Kwon cho rằng nếu như Mỹ không xâm phạm lợi ích an ninh của Nga thì chiến tranh tại Ukraine đã không xảy ra. Tuyên bố này được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền Đảng Lao Động Kim Yo-chong ra tuyên bố lên án việc Mỹ hỗ trợ xe tăng cho Ukraine. Bắc Triều Tiên cũng một mực phủ nhận về tin đồn nước này bán vũ khí cho Nga, điều mà Nhà Trắng thậm chí còn đưa ra hình ảnh chụp từ vệ tinh để khẳng định. Bình Nhưỡng cho rằng đây là một hành vi khiêu khích nghiêm trọng được dựng lên từ một việc không hề tồn tại. Nếu Washington cứ tiếp tục tung tin đồn thất thiệt thì sẽ phải đối diện với những hậu quả trắng mấy hay ho. Việc Bắc Triều Tiên liên tiếp ra tuyên bố lên án Mỹ được cho là nhằm đẩy cao cục diện chiến tranh lạnh mới giữa Hàn Mỹ với Nga Triều. Có phân tích cho rằng miền Bắc phủ nhận việc giao dịch vũ khí với Nga, trong khi lên án việc Washington cung cấp vũ khí cho Ukraine là nhằm lấy cớ để giao thương với Nga một cách chính thức trong tương lai. Cũng có dự đoán cho rằng việc bình nhưỡng đề cập đến hậu quả không hay ho cho thấy nước này có khả năng sẽ gia tăng các động thái khiêu khích như phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được ngụy trang như một vụ thử nghiệm vệ tinh trinh sát. Tên lửa KN-23 của Bắc Triều Tiên có thể gắn đầu đạn hạt nhân. Cơ quan nghiên cứu Quốc hội Mỹ CRS gần đây ra báo cáo chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa Bắc Triều Tiên, trong đó đánh giá trong số các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung của miền Bắc, một số loại có thể lắp cả đầu đạn thông thường và đầu đạn hạt nhân. Trong thời gian qua, Bắc Triều Tiên tuyên bố rằng tên lửa đạn đạo kiểu mới của nước này có thể gắn đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Lần này, báo cáo của Quốc hội Mỹ chỉ ra rằng tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23 được mệnh danh là tên lửa Iskander, phiên bản Bắc Triều Tiên, là một trường hợp cho thấy sự cải tiến đáng chú ý của tên lửa cỡ nhỏ miền Bắc. Tên lửa này có thể tấn công mọi mục tiêu trên bán đảo Hàn Quốc, có thể gắn cả đầu đạn hạt nhân và đầu đạn thông thường. Ở giai đoạn cuối, tên lửa KN-23 đã được kích hoạt tính năng bay lượn ở tầm thấp, pull-up, giúp nâng cao tốc độ và góc tấn công mục tiêu, giúp tên lửa khó bị đánh chặn hơn Tuy nhiên, cơ quan nghiên cứu Quốc hội Mỹ không đưa ra đánh giá về khả năng gắn đầu đạn hạt nhân của tên lửa KN-24, được mệnh danh là tên lửa chiến thuật đất đối đất ATACMS phiên bản Bắc Triều Tiên. Báo cáo chỉ ra rằng pháo tầm xa cỡ nòng siêu lớn KN-25 của miền Bắc có thể gắn đầu đạn thông thường, tạo ra hiệu quả tương tự như tên lửa đạn đạo tầm ngắn, nhưng lại ít chi phí kinh tế hơn. Trong số các tên lửa đạn đạo tầm trung, tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn Sao Bắc Cực 2 KN-15 được cho là có thể gắn đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường và có thể tấn công vào lãnh thổ Nhật Bản. Bữa ăn trưa ấm áp giữa ngày đông với giá chỉ 0,8 đô la Mỹ Vật giá leo thang khiến chi phí mỗi bữa ăn bình quân của người Hàn tăng vọt lên hơn 10.000 won, hơn 8 đô la Mỹ. Vậy nhưng có những quán ăn đang bán mỗi suất ăn trưa với giá chỉ 1.000 won, 0,8 đô la Mỹ. Quán vừa mở cửa là các thực khách nối hàng dài không ngớt. Nhiều khách hàng vượt qua cái rét căm căm để tìm đến đây, đón chờ họ là một bữa trưa với cơm canh nóng hổi, cùng nhiều món ăn kèm ban chan đa dạng. Họ có thể ăn no bụng, mà mỗi suất ăn như vậy chỉ có giá 1.000 won. Quán ăn này nằm ở thành phố Chongchu, tỉnh Bắc Trung, Trung. Một thực khách cho biết thông thường vào bữa trưa họ chỉ ăn uống qua loa bằng bánh mì hay quả táo, nhưng nếu tới đây thì sẽ có thể ăn no bụng với giá 1.000 won do mỗi suất chỉ bán với giá một 000 won nên doanh thu của nhà hàng này mỗi ngày chỉ đạt chưa đầy 100.000 won tám đô la mỹ chắc hẳn là không đủ để trang trải chi phí nguyên vật liệu cộng thêm chi phí nhân công nhất là trong bối cảnh vật giá leo thang như thời gian gần đây. Tuy nhiên chủ nhà hàng cũng đã bù đắp khoản chi phí vận hành bằng sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Nhiều người dân đã gửi tặng nguyên liệu như gạo, hoa quả, rau xanh tới quán nhằm giúp đỡ những người láng giềng khó khăn. Việc bếp núc là do các tình nguyện viên phụ trách. Quán ăn như thế này được mở cửa lần đầu tiên tại thành phố Busan từ năm 2009. Mỗi ngày tiếp tới đa 100 thực khách. Mỗi suất ăn chỉ bán với giá đúng 1.000 won. Tấm lòng giúp đỡ lẫn nhau ngày càng được lan tỏa rộng rãi. Sau hơn 10 năm, số lượng quán ăn tương tự đã tăng lên 18 nơi trên toàn quốc. Chủ quán ăn được thành phố Chungju chia sẻ đã có rất nhiều người dân ủng hộ với tấm lòng cao đẹp. Vì thế mà ngày càng có nhiều người tìm đến quán để thấy rằng thế giới này vẫn còn rất tươi đẹp và đáng sống. Một bữa ăn ấm áp giữa mùa đông như thế này chính là món quà quý giá nhất gửi tới những người anh em láng giềng gặp khó khăn, đang phải lo từng bữa ăn, giúp họ vượt qua được cái lạnh khắc nghiệt mùa đông này. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS School Radio.